0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao podcast do Virando a Página, eu sou a Maria Luísa e esse aqui é o Fofoca Literária, o quadro do podcast Virando a Página, onde a gente comenta os últimos acontecimentos do Mundial Buxton, a gente fala sobre tretas, a gente fala sobre anúncios de lançamentos, sobre livros que entraram em hype, sobre é, editoras que estão procurando parcerias... A gente fala sobre tudo, e esse aqui é o nosso quadro especial de toda segunda, então sinta-se à vontade para passar aquele cafezinho das 5 horas, ou chá né, se você preferir chá, e vem comigo para a gente poder recapitular tudo que rolou durante essa semana aí, é, desde a segunda-feira passada. Bom, a gente vai começar primeiro, como sempre, falando das nossas tretas e acontecimentos que rolaram aí essa semana. E a gente vai começar com uma coisa que eu não fiquei sabendo na semana passada. Isso era pra ter entrado no fofoca literária da semana passada, né? Mas, é, como eu não fiquei sabendo, então eu vou passar essa fofoca pra vocês com atraso. Que é o seguinte, a revista Veja, ela fez uma matéria falando sobre o revisionismo de obras clássicas. Tipo, você pega uma obra clássica, tipo, sei lá, Machado de Assis e você faz uma revisão dessa obra para os dias atuais, para você adaptar ela para o público, ou então você pega uma obra estrangeira e quando ela vai lançar no Brasil, você tem que fazer uma revisão para você fazer a mudança, né para alterar, para o público brasileiro poder entender o que, é que ele está lendo, o que é perfeitamente normal, todos os livros passam por isso. Mas a revista Veja fez essa, essa matéria falando sobre o como isso estava, entre aspas, Matando a originalidade das obras, tipo assim. O título da matéria é O revisionismo polêmico que quer reescrever clássicos culturais. Ao pretender apagar preconceitos, o movimento expõe os perigos de recriar história. E nessa matéria, a gente tem uma entrevista com uma pessoa, com uma mulher, que ela faz revisão de livros, ela pega livros, é, por exemplo, que são escritos por pessoas indígenas e faz a revisão desses livros para o Brasil para que os termos eles sejam usados corretamente. E estava falando sobre essa questão né, de livros clássicos, dessa tradução e tal. E acabou que a revista Veja acabou tirando dessa pessoa, colocando em outro contexto a fala que essa jornalista, que essa menina, ela tinha dado à entrevista. Isso acabou gerando na internet vários é, relatos de pessoas também que já passaram por esse mesmo, essa mesma coisa de dar uma entrevista para alguns veículos jornalísticos e acabar sendo descredibilizados tipo assim, o texto ter sido é, retirado de contexto ou pega uma fala e coloca ela na metade, pra, às vezes para tornar o, é, o trabalho daquela pessoa, para desmoralizar, para que essa pessoa ela seja tida como uma pessoa, entre aspas, errada, ou fazer o ponto de vista dessa pessoa concordar com o ponto de vista do, do veículo da mídia e isso gerou vários e vários outros relatos, não só na internet, e principalmente porque o texto que, a, que retiraram de contexto, né, o trabalho da, da menina que deu a entrevista, se chama Mayara Sigwalt, eu espero que eu esteja falando o nome dela certo, porque eu não sei falar, mas ela, ela faz esse trabalho junto a várias editoras, né, de revisar livros e tal, de adequar a tradução de, por exemplo, se tem um livro que ele tem um termo que, é, vamos dizer ofende a uma minoria, por exemplo, os indígenas, ela dá uma solução ali para que os leitores, eles entendam a obra, mas também seja explicado que aquele termo é errado ou que aquela expressão é, não é mais para ser usada, porque às vezes uma pessoa pode ler aquilo e achar que tudo bem usar isso. E enfim, é, fiquei muito triste em ver que isso não aconteceu só com ela, mas com várias outras pessoas, é, que relataram também que tiveram os textos é, tirados de contexto, as falas e entrevistas que, enfim, acabaram sendo levadas para outro sentido. E é bem complicado da gente analisar isso, porque torna totalmente a... o trabalho né, de você, tipo assim, a galera de, de literatura que quer dar entrevista, que quer é, sair em veículos da mídia e tudo mais torna-se triste porque essas pessoas elas ficam tipo nossa será que eu vou mesmo dar entrevista para esse jornal ou ele vai distorcer minha fala inteira e colocar uma coisa que eu não disse uma visão que eu não tenho só para ganhar cliques e likes é muito triste e o que isso aconteceu eu sinto muito por isso ter acontecido com a Maíra eu falei até Mayara me desculpe o meu nome é Maíra Maíra Sigwald, o sobrenome dela se escreve S I G W A L T então para quem quiser pesquisar o trabalho dela no Twitter ou no Instagram esse é o o perfil dela que é muito bom. Eu recomendo que vocês vão dar uma olhada no trabalho dela também. Outra treta que surgiu essa semana. Foi o seguinte. Tem uma menina. Menor de 18 anos. é Uma jovem literária menor de 18 anos. Que estava fechando vários pubs E parcerias com autoras. Que escrevem livros mais de 18 anos. Lembrando que livros de mais de 18 anos. Não são necessariamente só hots, Por exemplo. Um livro que ele tem violência e gore e questão de exposição gráfica muito pesado é um livro mais 18. O um livro não precisa ter cenas hot para ser mais 18. Ele pode só ter, ser, tipo, muito gráfico, ter violência e várias outras coisas. Isso caracteriza um livro mais 18. E várias pessoas ficaram preocupadas e meio em choque porque, assim, vou, ela é menor de idade fazendo publis para um livro que tem é, conteúdo mais 18 anos. É preocupante. Que a gente discute muito sobre a questão de menores de idade tendo acesso à literatura, entre aspas, para maiores, assim. E é um tema que a gente tem que discutir também, porque eu sempre coloco em pauta o quão errado eu acho... Que crianças e adolescentes menores entram em contato com a literatura muito pesada antes da hora. Eu sei que muitas pessoas ficam... Ai, eu li livro pesado quando eu tinha 15 anos e não tem nada comigo, eu sou normal, tipo... Não tive nenhum problema. Mas às vezes você tem um senso de distorção sobre um conteúdo, um assunto que é enorme e você simplesmente não percebe porque acha que isso é normal, sabe? Eu tive esse problema porque eu consumi, sim, literatura mais 18 quando eu tinha 15, 14 anos. E isso refletiu muito em mim e na forma como eu enxergava os relacionamentos que eu tava lendo na época, eu acreditava que aquilo era, tipo, certo, entre aspas. Então, é muito complicado você discutir isso sem levar em conta que adolescentes estão se formando. E se você dá um livro para um adolescente mais de 18 anos que ele não tem capacidade de interpretar aquele conteúdo e tirar dali o que é certo e o que é errado, não, não dizendo que adolescentes não têm essa capacidade, mas é, que possivelmente vão ler aquilo e não vão levar em conta a segunda opinião, sabe? Então, não, é totalmente errado. Mas, pelo que eu fiquei sabendo dessa treta, já tudo, sim, se ajeitou. Várias atoras que entraram em contato, né, com ela, que já fez o, a publicidade de livros de mais 18, acabaram revendo aí esse conceito. E não porque, tipo assim, ai, meu Deus, ela vai ficar sem publi, sem trabalho. Não, minha gente, ela tem menos de 18 anos, ela ainda tá na escola, sabe? Então, dá pra ela trabalhar com outro tipo de livro até ela fazer 18. E aí, ela começa a trabalhar com o livro hot, enfim, mas antes disso, né, vamos todos... Ter bom senso, até porque está na lei. <risos> A lei é... diz que crianças menores de 18 anos, adolescentes menores de 18 anos, não podem consumir certo tipo de conteúdo. Então, nenhum produtor de conteúdo, nenhum autor pode ser responsável bastante de fazer isso com menores de idade, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Próxima treta que teve, inclusive, <risos> eu meio que me envolvi nessa treta, eu acabei respondendo um comentário, mas depois eu fiquei sem paciência nenhuma. Que foi, é, várias pessoas na internet, elas comentam, principalmente no Twitter, que tipo, ah, eu não leio o livro nacional porque eu tenho um medo de achar ruim. O que pra mim é uma coisa muito ilógica, porque todo livro que você lê, que você compra, seja nacional ou gringo, está fadado a ser bom ou ruim. Ele só depende da experiência de leitura que você vai ter com ele. Então, é sempre esse fato aí, sabe? Um livro pode ser bom ou ruim, não importa onde ele foi escrito. Várias pessoas começaram a falar sobre, ah, porque eu só leio o livro gringo... É porque eu tenho medo de não de nacional, porque se o livro gringo tá fazendo sucesso, significa que ele é bom. Alô? <risos> que tipo de lógica é essa? Como assim? Ele está nos mais vendidos, deve ser muito bom, esse livro deve mudar a minha vida. Gente, uma surpresa! As coisas não funcionam assim. Não é porque um livro está na lista de mais vendidos que ele vai passar a ser o seu preferido da vida. De novo, os livros, eles dependem muito da sua experiência de leitura. Então, se você não tem experiência de leitura boa o suficiente com um livro, não vai adiantar de nada ele ser o mais vendido, tipo assim, top 10 New York Times. Não vai adiantar de nada. E por último, a treta que teve essa semana, que rolou, foi com o Brandon Sanderson. Porque, um de novo, um veículo de imprensa chamado o Wired, não sei que falar este nome, fez um artigo falando sobre o, o Brenda Sanderson, dizendo que ele é um autor que escreve mal, que ele é um autor chato e que não tem personalidade. Eu fiquei bem choque quando eu vi essa notícia, esse esse postagem, né, a galera falando sobre isso. Eu falei, tipo, não, não é possível. Eu acho que o Brandon Sanderson é um dos poucos autores que eu não ouço, assim, falar que ele se envolve em treta, em confusão. Então, eu fiquei bem chocada. E aí, foi quando eu descobri que é uma... Que é apenas um artigo maldoso, querendo manchar é o Brandon, porque a galera, enfim, sei lá, sente inveja dele, ou não sei explicar. O Brandon é um dos autores de fantasia mais relevantes do século XXI, já na minha opinião, eu considero ele um dos autores de fantasias mais relevantes. E eu fico muito triste em saber que, infelizmente, é, teve esse rolê aí com ele, teve essa confusão. Eu acho, eu acredito, eu não me aprofundei muito, né, na treta, mas eu acredito que ele tá bem, né, recebendo uns milhões dele por livros vendidos, é, considerando que ele tem a maior campanha literária de apoio no Kickstarter, já realizada, e 55 milhões de reais no banco... Acho que o Brandon Soroson não tá nem aí pra o que eu tô falando dele, e certíssimo. Porque se fosse ele, eu só estaria escrevendo meus livros e muito bem, rico e trancado em um lugar sem ter contato com a sociedade, Brandon, porque é muito melhor. Bom, e agora a gente vai passar para os anúncios da semana e esse aqui é um anúncio pra quem é escritor. Se você é autor de fantasia, horror, ou dos subgêneros que se encaixam em fantasia e horror está procurando uma galera interessadas em publicar livros essa é a sua chance hein, se você tem uma história engavetada mande o seu pitch é, para possíveis publicações de 2024 até o dia 8 de abril para a editora Corvos então entre no site da editora Corvos pega o um e-mail direitinho e manda para eles se você é autor e tem uma história pronta ou quer lançar Envia, porque é a sua chance de ganhar aí o seu livro publicado. E falando sobre os lançamentos da semana, vamos fa falar aqui por cima dos livros que foram lançados aí nessa última semana. Então vamos lá. Os lançamentos da semana, a gente vai começar com o lançamento de Quebrando as Regras, que é um lançamento especial para as marias chuteiras de, de plantão, as marias patinadoras, na verdade. Onde a gente tem o um Mocinho Jogador de Hockey, um romance proibido e um Enemy to Lovers, que eles moram juntos. Então, Quebrando as Regras... Da escritora Ana França já está disponível na Amazon, então se você está interessado em ler aí um livrinho mais diferente, vá procurar Quebrando as Regras na Amazon. E a gente tem outra fofoca literária, que é o segundo volume do livro Mais Doce que a Morte, que é um romance com vampiros. A continuação do livro se chama Mais Escuro que a Noite e vai ser lançado dia 4 de abril tô bem animada pra esse lançamento vou ler, estou lendo na verdade Mais Doce Que a Morte, sem comentários ainda porque eu quero ler tudo mas achei muito interessante porque as capas são muito lindas ela é feita pela Arda Work se eu não me engano, esse é o nome dela que faz desenhos belíssimos no Instagram e também fez uma capa muito maravilhosa e eu amei, achei linda outro lançamento que a gente teve é Como Se Apaixonar em 30 Dias da Natália Santos esse livro é claro um enemigo Miss Lovers, é, que, e, apesar de eles se odiarem, tem aquela, aquele famoso desejo ali que tá entre as entrelinhas. E eu achei muito bonitinho a ilustração que ela fez, e principalmente porque o mocinho tem cabelo grande. Eu adoro... é personagem de cabelo grande, eu acho muito estiloso. Principalmente homens, eu acho que fica, tipo, uma coisa muito estilosa e muito bonita. Então, fica aí, se você também está interessado em ler um romancinho essa semana... Como se apaixonar em 30 dias da autora Natália Santos, lembrando que todos esses lançamentos estão disponíveis no Kindle Unlimited E mais dois lançamentos essa semana que a gente teve, para todos os foras que já levei, da Flávia Santos, que conta a história da Zara Zalusk, que era tão gente boa, mas tão gente boa, que ela nunca era a garota escolhida. Os matches, os dates e até os joguinhos, aqueles flertezinhos, acabaram com sua saúde mental, e se existe uma pessoa que, ma que mais levou fora, assim, na vida, grande assim, não conheço. Provavelmente a Zara é uma pessoa extremamente azarada, coitada. Olha só, até deu uma, uma sonoridade, a Zara azarada, coitada. Mas a gente deseja que a Zara encontre, quem sabe, o um romancinho, não sei. Para todos os fóruns que já levei da autora Flávia Santos, também tá disponível no Kindle Unlimited E por último, a gente tem o um, um lançamento de Perfeição Corrompida da escritora Gisele Araújo. Esse livro se passa no melhor colégio da Europa, tipo uma elite só que na Europa, onde os alunos eles são ricos e filhos de pessoas importantíssimas, mas no fim das contas eles só são um bando de adolescentes sem supervisão e que estão prontos pra quebrar as regras nesse livro. Então, se você gosta desse tipo de romance, esse meio escolar e tal, Perfeição Corrompida, Gisele Araújo, já está disponível no Kindle Unlimited também. Bom, e esse foi o Fofoca Literária da Semana. Muito obrigada a você que escutou até aqui o podcast. Muito obrigada por ter começado a semana escolhendo escutar o virando da Página. Eu vejo vocês quarta-feira na sinestesia. E um beijo, gente. Até a próxima!